0: Ya pues tengo como
1: material guardado, o sea, la neta no es como que ningún tipo de... Tengo una fecha exacta porque voy a partir un tiempecito, entonces quiero tener material como de reserva para que cuando pase unas dos, tres semanas, tenga otro capítulo que subir. No. Okay. Entonces no necesariamente va a salir en, este, en las dos siguientes semanas que pasen, por ejemplo, yeah. pero podría salir como en unas tres, un mes, más o menos. Dependiendo de cómo vea el, el progreso de mi primer capítulo, ¿no? Eh, pues sí, Luego, qué gusto tenerte por acá, Dani. El hermano, siempre ya tiene un, tenemos una amistad de rato. ¿Cómo has estado, viejo?
0: <risa> Bien, estoy contento, estoy bastante feliz como se ha venido comportando la realidad y vaya un contraste bastante grande con lo que han sido los años pasados y este
1: que qué? o sea en el que has andado la neta te perdí el rastro fuimos juntos a un curso a un curso maligno de coaching
0: sí. <risa> bueno a, a los que no saben este Emi, ¿desde cuánto tiempo te conozco? ¿tres ¿Cómo años? Como tres años más ¿Tres o menos. Tres cuatro años y lo, nos conocimos en un punto de quiebre bastante interesante donde tomamos un curso para pues para conocer más de la vida y todo y terminamos conociéndonos en cualquiera un hermano
1: Entonces, muy tenía, bueno un muy buen camarada hermano. no eh, me daba mucha risa esta parte del, del coaching porque la verdad, <risa> o sea, yo personalmente no es algo que recomendaría, no me gustó para mí ese curso. Eh, pero al menos te conocí y sí, fueron, fueron unas anécdotas muy graciosas en las cuales estuvimos, eh, por ejemplo, me obligaron a decir, a hablar enfrente de un cine y fue algo que me dio mucha pena porque, como no sabía qué decir, dije <risa> que mi hermano se iba a casar, mi hermano estaba bien soltero. Eh, Hicieron... Iban a, nos hicieron... Hicieron que te, que te cambiaras la ropa... Sí. Con un... Con un limpia eh, parabrisas per... Ajá. Y güey... No manches... La, si tú, ¿Tú te eh, acuerdas? No lo, vaya, Fue
0: más... Más... Creo que terminé perdiendo... Un par de zapatos... Una muda... Como... Dos, tres clientes... Que pude tomar en esos días también... Están... Creo que todos salieron con sacrificios de... El premio es... esto, hermanito? Sí... Y, y, vaya... Con quien un familiar más... Y... Y no sé, genial. Sí, experiencia.
1: Fíjate que pues siempre ha sido una persona que le ha agarrado eh, mucho cariño porque tienes un background muy interesante, tienes un antecedente muy interesante que fue, eh, para que los que no saben, nuestro, nuestro amigo Dani eh, venció el cáncer. Hace muchos años él tuvo cáncer y logró salir adelante, ¿no? Entonces, sí, primero, gracias. primero que me agradezco a Dios, pues lograste salir adelante. Me gustaría Fíjate que nunca logramos platicar tanto de eso, porque me lo mencionabas, pero nunca nos, realmente nos sentamos a platicar de eso. Y creo okay. que este sería el momento más indicado para que me cuentes un poquito más Bien. de cómo fue ese pequeño proceso en el cual te diste cuenta de la enfermedad, cómo, etc. Ok,
0: miren, eh, y, y te lo explico a ti, creo que, creo que en esta parte de esta historia de la vida es... Eh, soy como un accesorio de toda la historia. así me tocó padecerlo, pero hasta cierto punto creo que ese fue mi único papel, padecerlo. Fui eh, la persona que tiene es el resultado de las múltiples herramientas que dio la vida, que es, por ejemplo, no sé, los doctores, eh, Dios, eh, una dosis de suerte, obviamente, mi mamá y mi papá. Y entre ellos, pues, se logra esto. Quiero, quiero comentarles, nace, nace de la nada, viejito. Creo que todos tenemos... Algo predispuesto a, a que se detone. Y cuando sale esa combinación, ¡pum! La mala suerte se dispara. Sí, claro. En este caso, eh, fue jugando fútbol. Ok. Estaba yo jugando fútbol a la edad de 11 años. Jue, juegas
1: chido, güey. O sea, yo me acuerdo que íbamos a la playa y te la rifabas. Ah, sí, 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 sí. Traes sí, sí. las gambetas. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Este... Bueno, pues es curioso que me siga disgustando el, el fútbol después de toda la historia, ¿no? Vaya, perdí un brazo gracias al fútbol, imagínate. Y casi pierdo la vida gracias al fútbol. <risa> este, A los edad de 11 años estábamos en primaria. Recuerdo, era una clase de educación física. Y el maestro siempre tenía la costumbre de que salías tú a hacer ejercicio y después de la clase te daba unos minutos para jugar. En ese momento el salón se dividía en dos. Unos se iban a jugar fútbol y otros se iban a, a caminar por la escuela. Yo siempre me iba con los que se iban a caminar porque allá estaba la niña que me gustaba. Entonces yo tenía que estar allá, viejo. <risa> y ese día, el, uno de mis amigos, recuerdo que me dice oye, Dani, no nos completamos, 20 vamos a jugar. Y fui. Recibo el balón, niño de 11 años, en una cascadita con sus amigos. Sacas la magia. Recibo el balón <risa> y te juro, antes de que yo tocara el balón, un niño se le hace muy divertido y barrerme por la espalda. Ahí va, ¿eh? Y caigo y me golpeó el codo derecho. El golpe fue tan doloroso que lo único que pude hacer fue llorar. Llega el maestro, me levanta, me, llega, me lleva al hospital. Le llaman a mi mamá. La verdad, me dolía bastante, viejo, pero, pero yo ya no iba llorando por el dolor. Iba yo preocupado, pensando, mi mamá me va a matar cuando se entere. Sí. súper mal. Llega a mi mamá y le dicen, señora, ya le hicimos radiografía a su hijo. No hay fractura. Lo que tiene es una fisura. Su hueso se estilló por el golpe le vamos a poner yeso y Daniel va a mejorar. ¿Y cómo fue? Me pusieron yeso y me mandaron a la casa. En cuestión de semanas, que te gusta, dos, tres semanas, empezaron a haber síntomas. Que prestan atención a, a los síntomas.
1: Empezó a haber... Pero, el... ¿Cuáles son los síntomas más o menos? Dolor
0: de cabeza. O sea, es como tu cuerpo se empieza a quejar desde lo más básico. Dolor okay. de cabeza, calentura pese pues, a tener falta de
1: apetito pero quizás no son cosas tan graves o sea que pero que tú sientes muy radicalizadas ¿no? sí o o sea, sea, es algo normalmente muy normalmente
0: cuando tienes gripa eh, bueno pues, puede ser esto no, me resfríe por ejemplo okay. el eh, dolor de cabeza ando muy estresado no he dormido etcétera pero pues a, a, a los 11 años ¿qué clases de estrés puedes tener? sí digo ¿y qué tanto te puedes desvelar? que aguantes? un niño aguanta un niño aguanta el caso es que no había algo que fundara por qué razón me sentía tan mal mi mamá dijo bueno vamos a llevarlos al hospital me llevaron me retiran el yeso y se dan cuenta que en el codo se había formado una bolita. Una bolita chiquita, como si cortaran medio limón okay. y lo colocaran en el codo, ese tamaño. Y, y los médicos dijeron, oye, ¿qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Y empezaron a hacer una radiografía y se dieron cuenta que se había regado líquido del hueso y, y sangre. Entonces, con lo caliente del yeso, se inflamó. Dijeron, no se angustie y lo vamos a operar. Daniel va a estar mejor con una operación. Obviamente mi mamá se angustió porque pues a nadie de la familia habían operado.
1: No, y de todas maneras una operación o sea, es, una una una, operación es, es claro, un motivo acepta. de andar preocupada A mí me operaron la nariz hace tres Pero. meses y, güey, <risa> es horrible. Sí, sí, es horrible. Porque es lo sí. único que haces es 24-7 es respirar y durante cinco días es lo único que no podía hacer. Respirar wow. por la nariz. O sabes no es un sufrimiento sí, y una ajá, angustia, güey. Qué, qué, qué sufrimiento tan Entonces, básico. Entonces sí, o sea, una operación es un motivo de angustia muy culero, ¿ve? Eh, en mi caso, <ríe> yo estaba emocionado porque decía, voy a tener una cicatriz, güey. No <risa> mames, yo me sentía de guerra.
0: El caso es que viene la operación y lo que fue una operación sencilla de extracción, se dieron cuenta que no podía ser tan sencilla y decidieron hacer una biopsia. Una muestra de tu tejido, te lo analizan y determinan qué tiene. Y ahí es donde le dicen a mi mamá, señora, Veracruz ya no puede atender a Daniel. Vamos a enviarlo a México, a Ciudad de México. Y eso fue, te estoy hablando de 2 de septiembre del año 2003. Requiero que tengas muy marcadas las fechas porque es ahí donde se va des- desenvolviendo esta historia. Bah. 2 de septiembre del año 2003, llegó a consulta. Y el primer abordaje, toco la puerta, y abre una doctora en el consultorio y me recibe una doctora, te lo juro, la persona más gruñona del mundo viejo. Me toma de la entrada, dejamos a mi mamá en la puerta, en lo que es el área de espera, y me lleva a la última pared donde había una, un póster con unas laminillas y decía, Daniel, eh, tú estás aquí, okay. el, el punto más alto. Daniel, le desfase cuatro y te quedan 6 meses de vida. Ay, vamos a ver qué podemos hacer y... pero en ese,
1: en ese entonces ¿cuántos años tenías tú? 11 años 11 años, güey. y, ¿y que me estaban digan, diciendo eso wey, sí. que te digan eso los 11 años sí, no, es.
0: lo, lo único que pude lo único que pude decir que pensé en ese momento fue ¿cómo van a ser esos 6 meses? o sea, pensé en mi familia pensé en mis amigos y prácticamente fue lo único salí triste, salí muy muy triste o sea, te acaban de decir que te vas a morir en 6 meses y recuerdo que ella me preguntó que qué tenía y le conté y se enojó, se enojó muchísimo, se volvió loca, se fue encima de la doctora a decirle que, que no eran formas, que, que no tenía por qué decir eso, que ya no decidía, si yo me iba a morir, que eso solo Dios, que o sea, una pues, mamá enojada.
1: Yo, yo la verdad compartiría esa parte, pero también entiendo que a través de que los doctores están tan acostumbrados a decir eso casi Exacto. diario, ya es como de pues ya no hay otra manera de decirlo, o sea pues lo tienes obviamente hay hay, hay un pequeño tacto que se debe respetar sí sí, exactamente tampoco mata a un niño o de plano ni decirle al niño no sé yo creo que la contraparte era que tú eras un niño de 11 años no eres un señor de 60 al cual sí sí, puede ser muy directo entonces como que quizás la doctora se mamó tantito 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 (risa) pero pero pues quizás no fue su intención por decirlo así porque no habría otra manera de decirlo quizás lo pudo haber buscado decírselo a tus padres por ejemplo Puede, sí. puede. El caso es que de una u otra
0: manera esa no fue la, no man, la mejor opción. Digo, sí. no, le falta un poquito de tacto. Este, me mandan, me sacan de ahí, le dicen a mi mamá, señora, no se angustie, su hijo sigue siendo candidato a quimioterapia. Vamos a darle quimioterapia a ver qué onda. Y pues va, de la nada lo que era una consulta básica se convirtió en te vas a tener que internar porque te vamos a dar
1: quimioterapia. Claro.
0: Y este, la... La, las
1: terapias químicas, más que nada, son eh, se utilizan para, eh, para erradicar ¿no? las, las células cancerígenas. Bien, ¿no? que, bueno,
0: que bueno que toques ese paréntesis. Vamos a abrir el paréntesis nada más para explicar. El cáncer se trabaja con. Hay dos formas, siempre de cajón, con las que se trabaja el cáncer. Están inventando una tercera. Este, la primera es quimioterapia, la segunda radioterapia y la tercera, inmunoterapia, Muy que bien. está todavía en desarrollo. No es algo que te ofrezcan en todos los hospitales. Normalmente hay protocolos de, de investigación todavía para saber cómo está la, la la respuesta del cuerpo humano hacia este tipo de, de tratamiento. El primero, la quimioterapia son un montón de medicamentos que llaman químicos en terapia, valga la redundancia. Pero estos tipos de químicos no es como cualquier pastilla que te metes, son... Eh, Intravenosas, son inyecciones, son pastillas, pero tienen un plus que son los efectos secundarios agregados. Desafortunadamente, no hay una bala mágica que ataque directamente a la célula cancerígena.
1: Claro, o sea, sí. cuela o mata tanto células buenas como sí, células exacto, malas. ¿no?
0: Exacto, no, no determina al 100%: estas es buena, estas es malas vamos a afectar. Creo que esos,
1: esos, esos tratamientos se llamaban tratamientos en, en cierto, in, invasivos en, en cierto punto, porque. Ajá. Como que no, no distinguen, de... no discrepan células buenas, células malas. Sí. Por lo tanto, a las dos se las lleva la chingada. Bien. y
0: Buen punto, buen punto. Sí. este Dentro de eso va compaginado qué clase de síntomas tienes: pérdida del cabello, descalcificación de los dientes, hay algo que se te pueden caer comiendo, es una realidad, o sea, te pueden fisurar, cambio de tonalidad de las uñas, oscurecimiento de la piel, cambio de tonalidad de los ojos. Falta de la visión, falta de la papila gustativa, este, pérdidas de apetito,
1: en, vómitos. En general... Te un, resetea eh, por completo es una, todo. Te demacra muchísimo, sí, por decirlo este, así.
0: Sin embargo, eh, no todos los cuerpos, o sea, no todas las personas responden presentan igual. estos okay. síntomas. ¿sí? Y la mayoría de las personas sí responden bien a este tipo de tratamiento. Okay. Por eso la química se sigue obedeciendo como la más básica para atacar cáncer. ¿sí? Okay. De ahí sigue la radioterapia. Estas radiaciones son directamente a la célula cancerígena. Esos son para tumores más específicos que están localizados en un solo lugar, que no son movibles y demás, ¿sí? Y de ahí sigue el otro tratamiento que te digo que es inmunoterapia, te toman una
1: muestra de tu gen,
0: de tu código genético, describen cómo es el tipo de cáncer que tienes y te crean una propia cura para okay. ese tipo de cáncer. Pero había
1: visto que ese, o sea, la inmunoterapia era exorbitantemente cara en algunos casos, ¿no? Que todavía era muy, era es muy, muy cara. cara. Todavía o sea, es muy cara. Había visto no. que inclusive en algunos casos te tienen que hay, te tienen que acompañar policías para que recibas la pastilla porque los precios pueden llegar a ser tan exorbitantes. Hay casos
0: casos de gente que que hay medicamentos que tienen que ser escoltados por el temor de que les llegue a pasar algo. Y sí, sí, sí ha sucedido. Porque bueno imagínate qué grado tenemos que estar que estas cosas poco a poco se están volviendo más comunes o sea, sí. No hay, hay escasez de medicamento y la capacidad económica para pagarlos pues es, es, es complicada es muy limitada sobre todo bien. aquí en México Exacto. que es un país Pero muy prácticamente tercero. vaya ponte en el lugar hermano tienes que cuidar tu vida a través de un medicamento obviamente vas a pedir apoyo
1: sí, obviamente. No, y sobre todo que ahora sí que en México, bueno, bien han dicho que no tienes, no tienes, no tienes la libertad de enfermarte, ¿no? Sí, claro. Más que nada, porque los tratamientos son muy caros y la, o sea, la división económica social es muy Eh, grande. Muy grande. Eh y vaya, aún en ocasiones,
0: teniendo el dinero, pues no hay medicamento. Y no hay garantía Exacto. de que te vaya bien, ¿no? Eh, obviamente, pues, sí, de esto se compagina el por qué tienes que ser un poquito más exigente con cuidar ese tipo de medicamentos. Este, y bueno, cerrando tantito el paréntesis. Todo esto que te acabo de contar, todo esto que aprendieron ustedes ahorita, no lo sabíamos. En esa época, Daniel, de 11 años, y la señora Celia, su mamá, desconocían por completo que era... ...lo que le iban a hacer a su hijo... ...que era dar quimioterapia... solo sabíamos que nos íbamos a internar... ...recuerdo que me internan... ...y lo que iba a hacer... ...te digo una consulta... ...terminó en internado... ...y lo que iba a hacer... ...dos, tres días de tratamiento... ...se convirtieron en... 19 días de estar internado... Okay. ...estuve con mi mamá ya... ...mi mamá cumple el 16 de septiembre... ...pasamos su cumpleaños de internado... Bueno. ...imagínate tener una vida completamente... ...próspera en felicidad... Eh, ...salud... ...lo que tú quieras... ...una vida normal... ...y de la nada tener que estar internado... Porque tu hijo tiene cáncer terminal y tú estás
1: pasando tu cumpleaños con él. Todo esto se desarrolló a raíz de que te barrieron mal. Una caída. Y no, no so- la
0: caída solamente fue el detonante. Sí. Porque al final de cuentas el problema genético ya lo traía, faltaba algo que lo detonara. Desafortunadamente eso eso que hacía falta que detonara, que era muy complicado porque tenías que sumarle que con el yeso y que con la célula que se calentó y que se juntó y que cortaron mal y me dieron un mal tratamiento, etcétera. Ese era como que el requisito para... Y al final, sí sí me lo dieron. Entonces, esa combinación imposible. Como sacarte la lotería, pero en casos graves, eh, sí me tocó. Y pum, tenía tenía cáncer. El diagnóstico fue histiocitoma fibroso maligno. Exacto. Imagínate que te digan, güey, tienes esto. O sea, ¿cómo? Y es, es cáncer en tejido muscular... Recuerdo haberle leído una ocasión y si mal no recuerdo, se presentaba normalmente en niños y en piernas. Yo lo tenía en el brazo, en el codo. Okay. Empiezan a dar quimioterapias con este diagnóstico y pasó septiembre, regreso a Veracruz. Recuerdo, me, era, era fatal Veracruz cuando regresé porque el sol y con sí. las quimios y, y con sobre, la todo sí, sobre todo porque este,
1: este tipo de tratamientos tienen restricciones muy muy sí. limitadas y pues ¿no? estamos o sea. hablando
0: de que pues tengo en ese momento un, un cáncer en el codo ubicado en el tejido muscular que con el sol y el sudor se calentaba un show un show mat- mal, mal, vale, mal, mal. Vale. este octubre regresamos mal no recuerdo que era 20 de octubre cuando regresamos y me pasé el resto del mes también internado super mal noviembre misma historia pero ya para finales de noviembre mi salud fue, fue lo peor del mundo. De haber tenido medio limón, como les había dicho, el, el tipo de quimioterapia que me estaban dando hizo crecer tanto el, 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 tumor. el tumor que llegó a ser de medio limón, hermano, de verdad, de ese tamaño, a pesar 3 kilos 970 gramos. Imagínalo, visualízalo. Tienes un, un feto en el codo. De un niño de 11 años.
1: Sí, Entonces, yo ya
0: no podía moverme. Llegó al punto en el que vieron que ya no me podía levantar de cama porque tenía que tener el brazo recargado. Estaba ya acostado. Tenía que tener el brazo recargado en la cama porque tenía yo real un feto de 3 kilos, 970 gramos en, en el codo. Pero... ¿Qué, ¿Qué hacía yo? Nada. Y ahí empezó mi periodo de estar completamente encamado. Mi mamá dijo, ¿sabes qué? Ya no podemos viajar a Ciudad de México. Si viaja, esto se le puede desprender del codo, puede empeorar, no sé qué le puede pasar, se me puede morir, lo que sea. Déjenmelo tantito aquí en Veracruz. Faltamos a mi consulta de quimioterapia. Faltamos, me quedé internado, me quedé en la casa de mi abuelita, me acuerdo. Y este, y para, ¿qué será? Si mal no recuerdo, 3 de diciembre fue, tengo una, un derrame. Los vasos del, del tejido muscular. Digo, lo estoy diciendo súper gráfico. Una o sea, a,
1: cuando, cuando estás en esta situación médica, tiene, tiendes a tener muchas variaciones o muchas o sea, empiezas a presentar sí. diferentes condiciones médicas aparte, ¿no? Sí, es pues, que, mira, el, el cáncer es una contaminación de las células, es
0: como una falla en tu código que está diciendo, güey, necesito alimentarlo. Eh, esa cosa que está creciendo ahí está creciendo a través de ti, pero tu cuerpo requiere mucha energía para alimentarlo porque de la nada se volvió la prioridad del cerebro. Ok. ¿Sí? Es una forma de explicarlo como un parásito y por eso es que las personas tienden a adelgazar demasiado porque sí. se empieza a, cre- a crecer de ti, vive de ti.
1: Sí, sí claro. Te empieza bueno, te, te mata por desnutrición. Su, es, es una sanguijuela, por decirlo así. Por así decirlo, es muy,
0: muy acertado. Este, ya no podemos viajar. Tengo un derrame que provoca un choque hipovolémico. ¿Qué es un choque hipovolémico? Si mal no recuerdo, es una, una pérdida de los niveles de bombeo de sangre hacia el corazón y el cuerpo. El corazón deja de suministrar, por lo tanto no alimenta tanto el cerebro. El cerebro se cajea, se hackea y puede llegar a tener este derrame o eh, traumatismos en el cual quedas como vegetal. Okay, wow. ¿sí? Te puede dejar loco. Yo quedé loco de los buenos, gracias a Dios. No tengo secuelas de eso. ¿Te ¿Se preguntar? pueden presentar
1: secuelas después? o sea, Sí, claro. El, sí, loco. estamos
0: hablando de una pérdida de niveles... De, llegas a tu cuerpo a niveles cero. Yo pude morir ahí. Okay. De hecho, en ese choque polémico tuve una... Una... Este, ausencia de tres segundos. Okay. Morí tres segundos. Ay, güey. Llegamos, me ponen en la camilla y pues no encontraban cómo hacer que yo recuperara la temperatura en el cuerpo. Y de la nada todo el mundo se rindió. Y mi mamá que estaba ahí junto a mí, lo único que hacía era tallarme las piernas y el pecho para que yo recuperara la temperatura. Las enfermeras no quisieron hacer nada cuando vieron a mi mamá haciendo eso porque prácticamente ellas dijeron como... Señora, reaccione, ya se fue. Ya, ya valió chorizo. Y, y aquí sí. se abre algo interesante porque... Todo el mundo dice que en ese momento yo estaba con los ojos cerrados prácticamente muerto. Y te lo juro que, que, si bien toda la gente dice, es que en ese momento en el que te vas ves una luz y ves un jardín o, o tranquilidad, lo que sea. Mi, mi jardín, mi luz, lo que tú quieras, era yo estaba acostado viendo a mi mamá. Y era lo único que veía a mi mamá y yo recuerdo que le decía, sí mami, voy a estar bien, tú tranquila, tengo frío nada más. Ella dice que nunca le hablé.
1: Ella dice, yo tengo ese recuerdo imagen, bien, bien gráfico, cabrón. sí, claro.
0: Y le decía que, pues vaya, que me estaba sirviendo que me, que me quitaba el frío. Este, mi mamá dice que yo tenía los ojos cerrados. Ahí Yo estaba muerto. Sí. Pues en tres segundos nada más, que yo sentí fácil diez minutos, no sé, de estar viendo a mi mamá. Y de la nada le digo ya, ya se me está quitando el frío. Fue lo único que dije, ya se me está quitando el frío. Pero y, ella dijo que tú no le dijiste nada nunca. Y este, en esa parte, dice mi mamá, que es cuando yo reacciono y me ve y le habla de las enfermedades y de repente todo el mundo ya me a presta, prestar atención. Ok. Y reviví.
1: Ahí, Ahí reviví. O sea, es, es, esto derivó en ti, por ejemplo, el... Bueno, reviviste tú, ¿no? O sea, ya, uh-huh. ya estás vivo de nuevo, hubo un procedimiento médico después porque... Claro, ya viene tenía...
0: la estabilización, me pusieron lámparas de calor para que yo recuperara temperatura, me pusieron infusiones de sangre, ocupé muchos bolsas de sangre porque el derrame que tuve fue proveniente de, de, del, del tumor en el codo y... logran estabilizarme y dicen, su hijo se va a quedar en observación, terapia a intensiva, si se compone, lo subimos a piso. ¿Y ¿Cómo fue? Subí a piso y estuve internado desde ese momento... Puta, me aventé un muy, muy buen rato internado. De hecho, pasé ahí Navidad, pasé ahí Año Nuevo. Yo estaba súper preocupado por el tema de cómo, cómo iba a hacerle la familia para celebrar el día de Navidad, ¿no? Me supone que... Todo,
1: no, y sobre todo, todo cuando tienes este tipo de cargas de que, pues, ¿quién, quién celebra a gusto? ¿Quién, ¿Quién tiene un día festivo a gusto? Sabiendo que tienes es, este es curioso. tipo de situaciones. Yo creo que la, la química en mi vida ha
0: funcionado a través de ver la desgracia como, no sé te pasa algo malo y te intentas buscarle lo cómico o reírte o algo, no sí. sé. Creo bueno, que...
1: tú, tú hasta la fecha te burlas de que no tienes esa... un brazo, ¿no? <risa> sí. Te reías esas pendejadas en Facebook sí. <risa> en <risa> referencia a que no tienes un brazo, ¿verdad? Sí,
0: eh, esa, esa manera de abordar la desgracia es lo que yo creo que me ha traído aquí. La familia sí buscó celebrar el día de, de Navidad. Lo celebraban sí. en el estacionamiento del hospital. Ok. Eh, me mandaban mis regalos. Se las ingeniaban para que Santa Cruz uh. me llevara regalos, o sea, se las ingeniaban para subir a, a piso a darme mi abrazo. Todos, toda la familia, hasta los más chiquitos. Y yo decía, "Wow, ¿cómo lo hicieron? Y esto fue en mi 24. Al otro día, en mi 25, con mi Santa Claus. Y, y yo era un niño ya feliz, emocionado por... Cómo, ¿Cómo va a ser el 31 de diciembre? ¿Qué me va a hacer la familia? Mientras estoy internado, ¿no?
1: Pues, técnicamente, bueno este tipo de este tipo de situaciones o, o como de compensaciones, ¿no? Que pues realmente no es como una compensación, pero mínimo es como... Pues no es un regalo como tal, pero es un chocolatito mínimo, ¿no? El, por decirlo ah, así. Ah, sí, claro, claro. El, el estar fíjate. en un hospital y que te, te traigan un Santa Claus, sobre todo en un niño, imagínate el estímulo, el estímulo que le genera, ¿no? Decir, oye, sí, sí se acordó de mí, o sea, sí, sí, sí. esta fecha no me la voy a pasar tan ojete.
0: Eh, fíjate que... Bueno, yo, yo vengo de una familia muy humilde, muy, muy humilde, entonces hasta los pequeños detalles eran impresionantes para mí. Y en este caso, dentro del hospital, puta, le hice una fiesta impresionante al simple hecho de que estuvieron ahí. Y sí, tienes razón, mi chocolatito, mi un tamalito, estos
1: detallitos estaban para mí, eh, era increíble tenerlos ahí. Quizás un pequeño regalo de Santa Claus que también te haya traído, ¿no? Por decirlo claro. así, un juguete, etc. Este...
0: Y aquí viene el 31 de diciembre, de Minecraft. yo estaba esperando, este, este día fue, fue impresionante porque recuerdo que yo estaba muy emocionado por qué hacer y mi mamá estaba junto a mí leyendo copias y leía y leía copias porque le habían dado una copia de mi expediente y ella le habían comentado que podía llamarle a un doctor en Ciudad de México, muy bueno el médico, Santiago Payán se llamaba.
1: Un saludo a Santiago Payán. Y,
0: y el doctor Santiago le dijeron... Si él, si él agarra y le llamas la atención, te va a ayudar. Va a analizar, a Daniel. Claro. Es patólogo. Va, va a hacer un estudio patológico y te va a decir qué tiene tu hijo. Mi mamá llamó. 31 de diciembre, hermano. Señora, buenas tardes. Sí. Ah, sí, aquí trabaja el doctor Santiago, pero salió de vacaciones. Señora, 31 de diciembre. Este señor se fue de crucero, viene a mitad de mes de enero. Y ella dijo, no, pues de aquí a entonces mi hijo ya se murió. Gracias. ¿Me al otro día, primero de enero, siempre me pregunto ¿cuántas personas trabajan el primero de enero, viejo? Nadie. Día mundial de ver la televisión. No, no hacen nada.
1: Claro. Pues resulta que el doctor... Yo siempre empiezo, quiero aclarar que yo siempre empiezo el año en el 2 de enero, porque cuando llega ah, el sí primero de que... enero yo estoy bien crudo. Sí, sí, sí. Por todos, todos, todos. Es normal.
0: O sea, es un día de descanso. Sí. Y, pues, no sé, muy alocadamente el doctor fue a, a la clínica y preguntó qué había pendiente. Le comentaron, no, pues así un fulano, Daniel, su mamá llamó todo. Ah, dame su número. Y le marcó a mi mamá. Y el primero de señora, hola, soy el doctor Santiago Payán, llamo por su hijo, sí, tráigamelo mañana. Oye, doctor, mi hijo está internado, si lo saco del hospital en el trayecto puede morir. Ok, entonces pida una biopsia. Pida una muestra del tejido, yo la voy a analizar, pero tráigamelo mañana porque yo me voy, necesito, necesito conocerla. Ok, mi mamá colgó y se fue a hablar con médicos. O sea, se fue a hablar con las enfermeras. Nadie quería meter mano. en... Pues Imagínate lo que era cortar tejido muscular completamente expuesto que se había dilatado a ese tamaño. Pues, no. Mal corte, sangre del niño. Pues, bueno, no te miento, estaba yo en la cama. Esta era la única posición que podía tener. No con, movía. El brazo, con el brazo. Con el brazo. Como... El brazo en esta posición y en el codo. Exactamente. Está... Ahí, la... ahí tenía, ahí tenía la... el, el tumor. Este. Mi mamá, recuerdo que estaba junto a mí. Mi hermano me sostenía el brazo para que no lo moviera. Y ella había comprado un bisturí y unas laminillas.
1: Ella, o sea, tu ella, mamá fue la que se rifó la, sí, la operación. el corte.
0: No mames. Ella cortó. Sin
1: estudios, yo, sin nada. A, 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 puro, a lo que Dios le dio a entender en ese iba momento. Iba a decir puro YouTube, pero en ese entonces no había YouTube. No había YouTube, No
0: había nada, nada, nada. El malo que vio y dijo, bueno, pues este cachito puede servir. Y se llevó el corte.
1: Y eso sobras.
0: Toma la muestra. Se lo lleva a Ciudad de México. Gracias a Dios no, no hubo derrame, no hubo nada, no sentí nada, viejo. Nada, no me dolió nada. Es curioso. Llega mi mamá a Ciudad de México 2 de enero, lo estudian y le dicen que el diagnóstico real era osteosarcoma, cáncer de hueso.
1: O sea, estuvieron todo, todo el tiempo, el tratamiento que te estuvieron dando estos los médicos anteriores... Era con histiositoma. Se habían o sea, equivocado. era algo totalmente Perrónio. diferente.
0: Sí, sí. Y tengo documentos, tengo todo. O sea, no me puede decir que no.
1: Y no... no legalmente no hicieron algo, la neta. porque Eso es curioso.
0: Soy abogado. Soy sí. abogado, chicos. Este, no, ahí es precio que se paga con la vida. Sí, claro. Sí, sería... Llegué a considerar... Digo, voy a, voy a spoilear, pero llegué a considerar que demandar que irme en contra de, de esas personas era un acto de, de rebeldía e ingratitud por todo lo que tengo. Sí, claro. Entonces sería como decirle, ¿sabes qué? Por ti me pasó todo esto. Y decidí dejárselo a la vida, dejárselo a Dios. Sí. ¿Sí? Además, no sé, siento que hasta cierto punto el doctor no se levantó en la mañana pensando, le voy a desgraciar la vida a un niño. Sí, no, tienen un, un error humano. Un error humano que de una u otra sí. manera terminó así. Y pues por fortuna no, no terminó mal en mi caso. Claro. Lo demás pues ya lo pagarán a cuentas cuando ya les toque. Entonces sí, es, bueno ahí es esa parte.
1: Toda toda tu vida bueno desafortunadamente esta, esta historia bueno afortunadamente esta historia pues eh, salió bien o sea te, te encuentras con vida ¿Sí? y te, tuve la oportunidad de conocerte pero te, te conocí sin un, sin un brazo o sea uh-huh. siempre siempre este sin embargo nunca te vi incompleto. No sé si sabes a dónde voy, ¿no? o sea, siempre, a pesar de que no tienes un brazo, tú no, nunca he visto que eso sea una limitante para ti, ¿no? Ah, Por sí. ejemplo, el, el regresar a tu casa, saber que ya no tienes, este, ya no cuentas con un, con un miembro, una, una parte de tu cuerpo, y tienes que empezar un proceso de adaptación que quizás no nos damos cuenta porque muchas personas tienen dos brazos, pero... Sí. Después es... Tienes que aprender a escribir con la zurda. Ah, para allá uh, voy, para allá sí. voy. Para allá <ríe> sí. voy. O sea, esa parte me gusta. Porque, pues bueno, mira,
0: retomando le dan a mi mamá el diagnóstico y cuando llega a Veracruz 5 de enero. Llega y la intención de ella era contarle a la familia. No, pues, mi hijo tiene ya otro diagnóstico. Doctor, me dijo tiene otro diagnóstico, chécale. Ese 5 de enero que mi mamá regresa, sucede todo el caos. Todo, todo, todo. De la mañana a la noche fue caos. En la mañana llega un doctor... Toca puerta en donde yo estaba, entra, eh, ve a mi papá, me ve a mí y me dice, oye, Dani, quiero hablar contigo, hemos estado viendo tu expediente. En este momento, precisamente, mi mamá está viajando apenas de regreso a Veracruz con un nuevo diagnóstico. Mientras ella estaba viajando, yo estaba en Veracruz, ¿sí? Me dicen, Daniel, tenemos una opción para ti. Yo estaba contento, quiero aclarar algo, ese doctor se llama Daniel Castro. Es, ¿En serio? Pues, es curiosísimo Wey. cuando entró yo lo vi dije Dios mío se llama igual cre- que yo que tripla sí. ¿verdad? Y, y estaba yo feliz porque lejos de que estaba viendo a un ser humano distinto a los que veía que eran como 13 nada más menos este, entra el doctor y wow se llama igual que yo qué loco lo que piensa un niño y el doctor me dice Dani tengo una propuesta para ti si te quieres componer eh, te tendríamos que amputar tu brazo existe la posibilidad de que mejores con tratamiento si no te la amputamos Estarías completo, pero posiblemente moriría. ¿Qué decides? Y recuerdo que lo único que hice fue voltear a ver a mi papá. Regresé a la mirada y le dije, doctor, lo que yo quiero es vivir. Venga. Ok, Daniel, entonces programa de tu operación para mañana. Se fue. Llega mi mamá con un nuevo diagnóstico a hablar con el doctor. Y justo cuando hablaba con el doctor de cabecera, le dice señora, ya también tenemos los resultados de la última tomografía de Daniel. Tiene metástasis pulmonar. Su cáncer ya avanzó. Ya se regó en parte de sus pulmones. La situación es muy grave. Y recuerdo que... Que mamá me contó... Y, y lo tengo muy, muy marcado. Dice mi mamá que obviamente lloró. Pero te lo juro, cuando entró a la habitación viejo, entró sonriendo. Yo vi a mi mamá muy feliz.
1: No, pues sí. O sea... Ya... No, pues sí, más bien... Obviamente,
0: no me me quería dar la historia real, obviamente. Sí. Entonces, cuando entra, me ve, ya conoces a las mamás cómo son, güey. No podemos esconderles nada. Nada se les esconde. Entonces, recuerdo que lo único que entra, mi mamá me ve y dice... ¿Qué tiene? Y y volteo a ver a mi papá. ¿Qué tiene? Y yo le dije, mamá, es que vino un doctor hace rato. Y te lo juro, mi mamá se enojó horrible. Horrible. Porque no habían dejado que ningún médico hablara conmigo. Y porque, pues, por la mala experiencia con la otra doctora, ningún médico nadie hablaba conmigo. Solo hablaba con entrar, mis papás, okay, claro.
1: La, pues sí.
0: Sí, claro. este Y le dice mi, mi mamá a mi papá, o sea, ¿qué no te dije que no entrara nadie a hablar con, con Daniel? Obviamente se lo dijo en otro tono, gritando, peleando. Este, yo le dije, mamá, mamá, no lo mates. ¿sabes? Sí,
1: pues estaba claro. que se la llevaba la goma. Sí, claro. estaba Muy molesta. Este,
0: le digo, jefa, eh, yo hablé con el doctor Y dice que si me quiero componer Me tendrían que amputar el brazo Y creo que lo único que hizo mi mamá Fue cerrar su puño y se quedó mirando hacia abajo No imagino Qué pasó por su cabeza Me dijo ok pero no va a ser mañana Mañana es día de reyes Ese no va a ser tu regalo y Dije ok mamá y se fue Habló con el doctor El doctor regresó y me dijo Daniel tu operación es 8 de enero Después del día de de Reyes. Después ¿no? de Reyes. Disfruta Reyes. Y ya... Llegaban mis hermanos. Me preguntaron qué quería de regalo de Reyes. Yo pedí un bag de béisbol y unos patines. Y me dijeron, ¿por qué? Pues que imagino que me voy a componer. Yo quiero jugar béisbol. Quiero jugar en patines. Y al otro día, 6 de enero, tenía ahí mi bag de béisbol y mis patines.
1: Oh. O sea,
0: genial. Este, viene mi operación. Viajó el día más largo de mi vida. Ese día me levanté a las 5 de la mañana a, a mirar mi mano. No hice nada más que despertarme a las 5... ...a estar viendo mi mano... ...y... ...y recuerdo que la estoy moviendo... ...estoy observando... ...puntos, cicatrices... ...todo lo tengo aquí... ...y... ...dan las 4 de la tarde... ...llega el camillero... ...me empiezan a poner vendas en los pies... ...oye, ¿para qué es esto? ...no, pues para que no pierdas temperatura abajo... ...porque hace frío... ...ok, va... ...me bajan... ...me encuentro a toda mi familia reunida... ...echándome porras... Entra entra quirófano... Me acuestan, me ponen la mascarilla. Sube,
1: sube mucho como el ánimo, ¿no? Saber el... Sí, que, yo he feliz. Mucha, por Ahí ejemplo, me y no muchísimo. solamente es en el caso de las familias, sino, por ejemplo, en la parte de... Eh, hay inclusive chavos que enfrentan este tipo de procesos eh, muy, muy solos, muy solitarios, sí. y en todo momento encuentran como mucho apoyo de parte de, de los enfermeros, ¿no? Sí, claro. O sea, cuando lo logran vencer, les aplauden. O sea, es una victoria muy grande para, para ellos, o para todos en general, ¿no? Entonces... Eh, al menos, bueno, a ti te tocó una, una buena fortuna, por ejemplo, de, de contar con esa parte del apoyo familiar sí, no, mi familia es... antes de ese proceso. Entonces, pues la neta, qué chido. Porque sí, hay personas que, sí, 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 que, sí. De, que de plano sí, no tienen ese, esa parte, ¿no? Para, para sí, y la verdad,
0: que... es, es, es un pilar importante en toda mi historia el haber tenido personas dentro de y fuera de mi familia que apoyaban tanto. De verdad, yo y más, hoy día estoy aquí viejo viajo por, por la gente que hay detrás. Así de simple. Sí. este, Pues bueno, entro al quirófano Y me pone la mascarilla El doctor me dice Dani, vas a contar hasta 10 Si llegas a 10 y si no te has dormido
1: Retrocedes y todo habrá acabado A mí me hicieron una mamada Porque cuando me operaron de la nariz Me pusieron la mascarilla y me dijeron Tranquilo, es oxígeno Así que no suelo, güey o sea, ah, ojalá, no de ojalá debiese funcionar así <risa> conmigo
0: este, Recuerdo que le pedí al doctor Oye, doctor, me puede... ¿Puede prometerme algo? Y me quitó la mascarilla. Le ¿qué pasó? Le digo, oiga, me puede prometer que van a cortar el, el, lo más que puedan, pero van a salvar mi brazo. Aunque lo raspen, aunque lo dejen en puro hueso, pero van a salvar mi brazo. Y el doctor me dijo que sí. Pero uno se da cuenta cuando la gente miente. Entonces, ahí me cayó el, el 20%. Y dije, ok, bueno, esto es real, va a suceder. Recuerdo que volteé a ver mi mano y le dije, gracias por todo lo que hemos vivido. o pues sea sí. Gracias por todo lo que hemos pasado, pero pues nos toca separarnos. Lo miré por última vez. Nos volveremos a encontrar. Y me dormí. Cuando desperté, experimenté algo que se llama miembro fantasma.
1: Es justamente eso de lo que quería hablar, que es cuando después de... bueno es algo muy loco que es Después de que pierdes un miembro O sea, que no, es, no ha sido mi caso uh-huh. Sientes que tu brazo En tu caso, que sentías que tu brazo Todavía estaba ahí, ¿no? O sentías que lo podías sí, mover sí, güey, sí, sí, sí qué era, trip? te explico Te, <risa> te explico
0: <risa> Has sentido cómo, cómo es Un entumecimiento, ese hormigueo sí el, sí el cerebro dice eso El cerebro Por más que le, Güey, acabas de ver Que te acaban de cortar un hombro Un brazo, una pierna Y dice el cerebro Está entumido. Está entumido, güey. Hágale como quieran. Yo siento que está entumido. Uh-huh. Y manda esa señal. Entonces yo despierto. Y, y en cuanto despierto, lo primero que siento es mi brazo, güey. Completo. Todo, todo completo. Es más, esa sensación dura toda la vida, ¿eh? Yo lo estoy sintiendo ahorita que lo estoy contando. A eh,
1: ver, un putazo. El problema... <risa> todo el mundo me dice eso.
0: El problema <risa> viene que, obviamente, pues no lo puedes manipular por más señales. Es más, si yo le mando señales al... al a la parte derecha... Mi cerebro como... Como si te lo entumbes cuando te lo tocan... Cuando claro, te están tocando... Sí, sí. Sientes ese hormigueo... Es lo único que sientes ese hormigueo... Como que el cerebro dice... Ah, chis... Como, pero o si sea, sí, sí manda la señal... Pero no se sé, no sé concreta... Claro... El caso es que... Yo siento que el brazo está ahí... Y dije... Es la anestesia, güey... El doctor cumplió su promesa... Y volteo... Y recuerdo que... Vi mucho espacio en la cama... I y, madre. y toco, no me dolió por la anestesia, pero recuerdo que palpé y no cuadraba yo visualmente mi, o, sea, de, o en de, mi memoria de, o algo. O sea, yo decía, güey, aquí yo siento el brazo, yo debo, debo verlo. Tal vez estoy tocando por, porque todavía estoy medio dormido. Y le dije a la enfermera, oiga, enfermera, ¿me puedes decir dónde está mi brazo? Y la enfermera... Eh, no sé si no había leído expediente, no sé si acababa de entrar en turno, o no sé si simplemente me vio como un paciente más. El caso es que no lo, no, no visualizó nada y se acercó. Se acercó súper extrañada en la pregunta, güey. O sea, imagínate sí, que te pregunto. Güey, sea,
1: ¿dónde está mi brazo? Quizás no estuvo al tanto, por ejemplo, cuando Exacto. tú hiciste la pregunta o le pediste el favor se al acerca doctor.
0: y me ve. Y recuerdo que agarró y tocó la cobija abajo de mí, arriba de mí, perdón, alzó la cobija, me miró la bajó, volteó a verme. Nunca olvidaré ese contacto. Y se marchó. No me dijo nada. Y ahí entendí Dije, me, me cortaron el brazo. Y te apagaron las luces, me quedé dormido. La anestesia hizo su trabajo. Te molestaron. Cuando despierto, voy saliendo del quirófano y me encuentro a toda mi familia. Y la misma emoción que en un principio, hola Daniel, ¿cómo estás? y todo, Pero no sabían cómo controlar esa, esa impresión. Entonces, recuerdo que lo único que hice fue salir así. De que ya había salido bien, o sea, yo estaba contento, porque para mí era una victoria, hermano. Yo decía, se fue, se fue el tumor. Y perdí un brazo, pero se fue el tumor, gané la vida. Sí, Llego claro. a, a la cama, a piso, y le digo a mi mamá, oye mamá, quiero que me compren una libreta y un lápiz que aprendí a escribir con la mano izquierda? Sí,
1: sabes escribir con la mano izquierda ahorita, ¿no? O sea, ahorita sí. Sí, ya. Pues
0: claro, ya después de tantos años. Tardé, tardé como dos, dos semanas en agarrar bien el lápiz, que eso da una, una chinga bonita, y este, sea real, pero ponte a escribir. Es algo muy curioso también del cerebro, o al menos al mío le pasó esto, que empecé a escribir, en vez de hacia la derecha, que como Dios manda, yo escribí hacia la izquierda, como un espejo. Okay. Está loco, está chido. Oye, ¿y no
1: sentías tú, por ejemplo, que, bueno, una vez que empiezas a hacer, aprendes... Bueno, se dice que cuando aprendes una nueva habilidad totalmente, como aprender otro idioma, a aprender a andar en bicicleta, en tu caso fue aprender a escribir con la mano izquierda. ¿No sentiste que tus habilidades de coordinación mejoraron bastante, por decirlo así? Aprendí o... a dibujar? No dibujaba. ¿No dibujaba Nada. O sea, ahorita Sí, sí, sí. De hecho...
0: Creo que de ahí se dispara toda esta etapa de, de, de fútbol, deporte y demás. No quiero spoilear, pero eh, creo que estoy bueno en el deporte porque cuando yo salgo del hospital salí en silla de ruedas. Yo el 8 de enero me operaron, 12 de enero me dan de alta, pero salgo en silla de ruedas porque yo había dejado de caminar bastante tiempo y obviamente estaba yo tan desnutrido
1: que no me soportaba. De claro. Olvidé caminar. Pero uh, desnutrido por causa de por el todo sí. el proceso sí. del cáncer, ¿no? Pero ya, este... se, había, ya se había ganado. Ahora,
0: con el choque polémico dijeron que tenía un problema aquí en la cabecita y se igual a la columna y olvidé caminar. Tuviste
1: que, que aprender a caminar de nuevo. Tuviste que aprender a caminar de nuevo. No mames. Entonces tuve
0: eh, todo enero haciendo ejercicio en casa, tu casa, este, y de la nada un día, eso es algo muy bonito la historia, me aburro, viejo. Me aburro por completo. Un niño de 11 años que solo está en la cama y le digo a mi mamá, oye, mamá, quiero ir al carnaval. Porque ya venía
1: febrero, carnaval, Veracruz. El carnaval está chido, no digan, no empiecen con sus mamadas de que es aburrido. El carnaval es divertido. Ustedes... Sí,
0: tiene su edad chido, sí. Depende de cómo te la Cuando digas. eres adulto, de, sí está depende chido. Depende cómo te la digas. <risa> este, y le digo, mi mamá, pues, ponte en su lugar. Tu hijo está desahuciado aún, tu hijo tiene cáncer, la de quita un brazo, han de ruedas. ¿Lo vas a llevar al carnaval? No, pero pues nosotros ya conocemos a nuestras mamás, todos ya conocemos a nuestras mamás. Yo tenía que tener mi equipo de apoyo, entonces había hablado con mis tíos para que mis tíos me echaban porras y le dijeran, no te preocupes, nosotros lo vamos a cuidar, lo vamos a llevar, vamos a estar todos juntos, nadie lo va a tocar, Daniel va a disfrutar el carnaval, vamos a llevarlo, le va a hacer bien. Sí, oh. la convencimos. O
1: sea, sí, sí, sí accedió. Se, se
0: accedió. Se <risa> accedió. Fuimos, fuimos al carnaval y este, recuerdo a mi mamá de estar súper preocupada, que nadie se me acerca de todo. Algo que quiero mencionar, la gente muy bonita, la gente que estuvo ese día alrededor, en las llegadas todas las comparsas. Un amor real. O sea, va el niño en silla de ruedas, quítense, por favor. Oigan, está el niño, no estén tirando cerveza. No está...". Algo muy normal ahí. y Lo estaban cuidando demasiado. Como si todo el mundo conociera que yo tenía un tema ahí delicado. Sí. Y tenía que cuidarme.
1: No, pues se veía porque ibas en o silla de ruedas también, además. Ta, ¿no? Genial,
0: genial como me fue. Este, recuerdo estar en, en la orilla de las gradas y se acercan las comparsas. Y de la nada mi hermana viene y me dice, Daniel, vente, vamos a bailar. Y pues yo apuradamente no podía parar. Y se acerca mi hermana y me dice, sí, Daniel, vente, vamos a bailar. Y entre los dos, como pudieron, me pararon. Caminé a mitad de la calle y, viejo bailaba con la familia. Estaba ahí con mi hermano y mi hermana bailando en pleno, en pleno carnaval. Pero y fue, te, increíble te
1: estaban, sostone- te estaban sosteniendo, Sí, claro, porque si no te rompes tu madre.
0: Fue genial. Fue sí. pues una experiencia increíble. Este, terminada, llego a casa, llegué emocionado y le dije a mi mamá, oye, ahora quiero regresar a la escuela. Porque yo cuando me accidenté, estaba en quinto año de primaria y a partir del accidente a la fecha... No había ido a sexto año de primaria. Y dice mi mamá, no Daniel, los niños están muy locos, los niños te pueden empujar, pegar, tratar mal, que sea, no. Y no sé cómo, pero llegó a, a oídos de muchas personas y de la nada, la escuela se comunicó y a mí, con mi mamá. Oiga señora, soy la maestrada, que este, descanse en paz la maestrada, una señora increíble, como una segunda mamá para mí. ella agarra y le dice, ya hablamos con los maestros, ya hablamos con los alumnos, todos estamos preparados para recibir a Daniel. Si quieres traerlo, ahí está tu casa. ¡Wow! Y y mi mamá así con cara de, ¡Wow! Tienes que ir a la escuela ya. No puedo creerle, o
1: sea, vamos. No, pues obviamente una vez que ya encuentra ese tipo de apoyo o que pues, mínimo ya tiene esa entrada de decir, bueno, Daniel eh, viene una situación delicada. Hay algo,
0: hay algo que sí hay que tomar en cuenta,
1: pues hermanito, mamá es mamá y te quiere cuidar.
0: No, pues claro. Y se, se, se aventó.
1: Pero de to- no crees que al menos esa parte como del convencimiento de saber que la maestra entiende la situación por la que pasaste y que hizo saber que todos tus compañeros también supieran la situación por la que pasaste, sí. logró hacer como que un ambiente de empatía por tu situación para, para en la cual dijeron bueno Daniel tiene una situación delicada vamos a tratarlo hasta donde hasta donde podamos no sí
0: claro eh, llega en primer día de clases mi mamá sí, ya eso, con el, eso sí y,
1: me interesa un chingo güey cómo es neta ¿cómo regresar, o, ¿cómo, regresar cómo regresas a tu vida normal bueno, ahí o, te va. o a tu vida normal después de, pues, de ese proceso sucede eso sí
0: eh, mi mamá me cayó el 20 después te digo mi mamá me lleva, a, a, creo que abrieron 7 de la mañana, 7.10, la primaria. La entrada es a las 8, obviamente, y mi mamá me llevó. Fui el primero en entrar, porque no quería que nadie me viera. Sí, claro. Llego al salón, me ponen... Una
1: t- persona típica con un nuevo corte de pelo.
0: Sí, sien, me sientan... Perdón, llego en mi silla de ruedas todo el tiempo, obviamente. Me ponen en, en el salón. Y van llegando mis amigos. Y haz de cuenta que este es el salón. Y estoy sentado yo aquí y de este lado está el pasillo la ventana todo se ve donde van pasando la gente y obviamente desde que entraban yo los veía y, y, y me miraban los miraba y entraban y super sacadísimos de onda de que oye ayer era un día normal y hoy viene un niño en silla de ruedas ¿qué onda? sin cabello ¿qué onda? y se iban a sentar al, al fondo del salón niños que tenían 11 años entran más niños y ellos les llamaban para que se sentaran atrás también de la nada llega una niña Alejandra, que le perdí el rastro por completo a Alejandra Museo, no, la verdad. Nada, de la nada, nada de ella. <risa> este Y Alejandra llega y me ve y se sienta al fondo, le gana la curiosidad y se acerca y me dice: Oye, disculpa, ¿tú eres Daniel? Dijo Sí. ¿En serio tú eres Daniel? Sí. Y me abrazó.
1: Ah, la verdad. Sí. Y. Ah, no, no es Entonces
0: sentí muy lindo yo Regresé, güey O sea, me sentí en casa Como decía Y le gritó a los demás Oigan, es Daniel Y se acercaron Y todo el mundo me abrazó
1: Pero llegaron obviamente wow. Con un, una vibra muy cheda, ¿no? O sea, ah, sí, sí Muy o sea, ya, ya, se, ya esa apertura se
0: dio Gracias a ella Y, y me sentí aceptado
1: Sí, claro que, Y
0: te digo Nuevamente Esa parte de que el mundo ignora Todo lo que te está pasando Para sentirte nada más Uno más Un ser humano y, más
1: Y es que aparte genial. Creo que también tu madre hizo bien Como que por el lado de es, o sea, lo que he hecho, por ejemplo, el corte de pelo es algo que yo hacía mucho cuando me daba mucha pena el corte de cabello y llegaba yo temprano para que como que poco a poco lo fuera notando y en vez de que llegara yo al salón a lo último y todos me vieran y al mismo tiempo me preguntaran como que esa, ag- esa aglomeración de miradas m- me afectaba a mí, ¿no? Entonces como que mínimo para que cada vez que fueran llegando poco a poco las personas fueran como que entendiendo tu situación poco a poco, uno, uno por uno y no, no tuvieras ese momento de tensión tan grande alrededor sí. de ti en, eh, a tu llegada, ¿no? Sí. Entonces, llegas tú ya, por ejemplo, llegas tú te das cuenta que tienes recibes un amor enorme de parte de todos ¿qué pasa, no? O sea, a mí me da mucha curiosidad, es okay. ¿hasta, dónde, hasta dónde se mancharon Un amor,
0: un amor enorme pero por 20, 30 personas que mi salón, viejo. Me sacaban al recreo y todo el mundo era...
1: ¿Regresaste tú, regresaste tú a tu, a tu, al año que perdiste o...? En, no, recuperé ese sexto año
0: primario. Perdí yo lo que fue agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Seis meses. Okay. Seis meses de, de todo el ciclo. Yo debí perder el año, me pusieron exámenes, me hicieron... La verdad, esa maestra increíble me apoyó me pusieron los exámenes, me pusieron el corriente y dijeron que no pierda el año. Sí. Este, salgo a, ese mismo día, primer día, salgo a recreo y no faltan los niños curiosos, viejo. Pues no, sí. No ¿verdad? faltaban los niños
1: preguntones. Y pues, ver, mal. Sin sonar mal, cuando ves algo diferente, pues, ¿Quieres niños, saber? Niños, niños. Sea, sí, sobre este, todo siendo niños.
0: Mi reacción fue cerrar los ojos e imaginar estar en otro lugar. Acaba la clase, acaba la escuela Me recoge mi mamá y le digo, mami, ya no quiero traer esta silla de ruedas. Todos me me miran feo. No, Daniel, ¿cómo crees? Te vas a caer puramente y te sostienes de pie, puramente y caminas. De la entrada al salón, ¿qué pasa si te golpeas? El miedo, la idea, la
1: realidad también. Y sobre todo más miedo cuando tú... Tenías esa iniciativa Eh, de hacer más cosas, eh, ¿no? De Que quiero ir al carnaval, quiero regresar a la escuela, Eh, ya no quiero eh, utilizar la silla de ruedas. Nuevamente, todos conocemos a nuestras mamás.
0: Mi mamá me iba a decir que no, yo ya sabía. Pero le había dicho a mis amigos. Y en la hora de la celia estaban todos mis amigos diciéndole, señora, no se preocupe, nosotros lo vamos a llevar. Nosotros nos vamos a encargar de que Daniel lo recibamos en la entrada y lo vamos a dejar al salón y ahí lo atendemos y lo cuidamos. ¿Tú crees que mi mamá iba a confiar en los niños? No, pues claro que no, ni yo. O sea, bueno, la neta... Sí se aventó. Sí se aventó. Sí. <risa> al otro día me recibe, me agarra un niño, un niño por la cintura, otro por el cuello y empezamos a caminar. Y en el camino, Daniel, ¿te cansaste? Daniel, ¿cómo te sientes? Daniel, nos detenemos. Y yo decía que no. La verdad sí me cansé, de viejo. Bastante, nah, mucho. Pues, claro. Pero cuando llegué al salón fue... Wow, no sé, sentirme que podía
1: comerme el mundo entero. Pues sí, era algo mucho más refrescante, ¿no? Saber que a mí no lo lograste. ¿Y empecé a adaptarme bueno, a la escuela?
0: Sí. Y estaba yo... Tomando clases... Ya normal... Me iban a dejar... La misma rutina... Todos los días... Te estoy hablando... Que eso fue en febrero... 2004... Y... 8 de... Marzo... Día de la mujer... Me acuerdo... Llega mi mamá... En la tarde... Ya había llegado a la escuela... Y me dice... Dani... Estoy pensando... Y... Tenemos que regresar... A Ciudad de México... Recuerda que aún tienes cáncer... Y... Tiene que analizarte el doctor yo no quería ir. Porque implicaba quimioterapia. Incluso hablé con mi papá para rogarle a mi mamá que abandonáramos las cosas. Yo ya estaba bien, según.
1: Sí. O al menos en ese entonces, para través de Eh, lo que habías hecho, ya te sentías bien tú. Bastante bien.
0: Y y aquí te cuento que... Mi mamá, si no se arma del valor... Ok. Y me lleva a Ciudad de México a esa consulta, yo hoy no estoy. Sí. Porque ella... Ignoró lo que decía mi papá, porque neta le rogamos, güey. Nos pusimos mal plan a decirle a mamá, ¿sabes qué? No me lleves. Yo le dije a mi mamá, tú me estás llevando porque tú no me quieres. Me están poniendo quimioterapia y me siento muy mal. Y eso, o sea, eso es no quererme. Eso pensaba yo de niño. Pues claro. Es la única percepción que tienes como niño. Un niño que no visualiza el trasfondo. Este, Mi mamá dijo, no, lo siento, no hay que llevarte. Y me llevó. Llegamos. Y yo tenía esa pequeña cosquilla de querer llegar y pararme frente a esa doctora y decirle así, así tocar la puerta, que abriera. Y decirle, mira doctora, aquí están sus seis meses de vida. Así chingas, a que tu madre, claro, Sí, claro. te
1: chinga a tu madre. Y <risa> abre. Y la habían... Abre la puerta y la habían corrido, güey. ¿No? Sí, sí. ¿Sí? Ya no estaba... Ya no, ¡No mames! Estaba, ya no estaba aquí, güey. No ¿La estaba. corrieron? No, ah. la
0: mandaron de a otro país que lo mandaron. <risa> este... Venga, güey, iba a ser me, un final súper épico. Me recibió... Sí, me pues, imagínate, abro yo bien contento y todo, <risa> entusiasmado Y me recibió otro doctor. Y dije, ah, cabrón, ¿qué onda? Ya entro y el doctor agarra se sienta en la compu. Y me ve parado porque yo estaba todavía acabo de onda con mi mamá de que Pensamos que nos habíamos equivocado de consultorio. Y me dice, pásale, güey, pásale. Y dije, chale, esto es un doctor. Y me dice, pásale, güey. ¿Tú vas a quedar ahí o qué, cabrón? Pero te hablaba de güey. Aquí. Vamos. Este, el doctor Enrique López, le mando un saludo. Chula, es ser humano. Y, este, y me dice, no mames, este te ves increíble.
1: Te este ves
0: este es genial, cabrón. No mames, no. Güey, no, señora, ¿qué tiene? ¿Cómo está? No, pues me dijo... Ya leí el expediente. ¿Cómo que no ha recibido quimio? Y, y se ve bien. O sea, Daniel, te ves tan bien. Y yo dije... Genial, me voy a dar de alta. Daniel, te ves tan bien. Y o sea, por Dios, estaba emocionado. Daniel, te ves tan bien... Que hoy iniciamos quimioterapia.
1: Y dije... No mames. no mames sí, se, no, no. Así de... O sí. sea, pero te caía bien el vato, ¿no?
0: Pues lo estaba conociendo en ese momento... Y me quería volver a dar quimio. Y no, mamá dijo... Vas. Y pues sí, me empezaron, me empezaron a dar quimioterapia. Este doctor es un amor... Un doctor increíble que que para mí es, es un parte de aguas en el mundo del cáncer, porque se empezó a dar cuenta que, que podía hacer que el niño se emocionara pudiera a recibir quimioterapia. ¿En serio? A ese nivel. O y, sea, y a, y a, a mí gustaba? me daba gusto ir a recibir quimioterapia. Pero las, las quimioterapias son dolorosas. Pues, no no tanto doloroso. Es un medicamento que te meten que te da millones de síntomas. Okay. El punto aquí es cómo logras hacer que disfrutes una etapa así. Y este doctor no sé, era, era, era es, es mágico, era increíble la simple, la simple experiencia de poner, tener la satisfacción de que ibas a llegar a verlo o sea, de, me toca volver a ver a ese doctor sí, tal claro. día. no importa que no, me den pues quimio, quimio que volver. ¿no? era un ser humano es un ser humano increíble ahorita es director de pediatría antes en aquel tiempo era doctor, ahorita ya subió director viejo es un hat. Una, una pistola, es, 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 increíble, es increíble <risas> Dios me lo cuide muchos años este, me empiezan a dar quimioterapia y seguimos con la misma rutina de quimioterapia escuela, quimioterapia a escuela y salgo de primaria salgo con promedio de 10 10 excelente y me gano un premio que se llama superación ciudadana que se lo dan al único niño que haya logrado 6 años de 10 yo por eso no quería dejar la escuela por eso aunque estuviera mal tenía que ir a la escuela porque yo no quería dejar ir ese promedio de excelencia que había llevado y pum, me ganó el premio que salía en noviembre del mismo año. Pero me tocaba... Ya entré a secundaria. Me acuerdo que mi, que mi mamá no quería que yo fuera a secundaria. Obviamente toda la película que te vienes aventando y todo. Y menos. Sí, claro. o sea, Mi mamá decía, ya, ya no quiero tener preocupaciones. Nueva escuela, nuevos maestros, nuevos niños. No quiero que te pase nada. Y agarró y mi mamá... Se este, pues, armó de valor, me sacó la ficha, pasé el examen entré Mi primer día de clases, güey. Me acuerdo mucho que... Imagínate un nuevo núcleo social. Qué y entras completamente pelón sin un brazo A los 12 años ya <risa> y, y recuerdo que Voy llegando a la escuela Con todas mis cositas nuevas Y mi primer contacto fue El, el de la entrada Y dice, oye, ¿a dónde vas? Y yo, no, pues Voy pues a dónde y clases, clases Sí, pero no puedes pasar ¿Y ¿Por qué? Y no traes el corte escolar Y dije, no mames, estoy pelón
1: o sea, ¿cómo? Se, se mamó horrible, güey. Sí, y
0: no me dejó entrar, güey. Me regresé. Mi papá me vio. Mi papá estaba en la camioneta. Me ve. Güey, <risa> eso...
1: No mames. Regresé si triste. De, regresé triste. Si se pasó de lanza, güey. ¿Sí? O sea, como que tampoco agarró el pedo, ¿verdad? Ahí te va. <risa> Ahí te va. Mi
0: papá me ve. ¿Qué haces aquí? Y yo, papi, es que en la entrada no me dejaron pasar porque, pues, no traigo el corte escolar. Ah aguántame tantito y se fue mi mamá estaba ahí me ve y me dice ¿qué onda? ¿qué pasó? Y yo no mami es que en la entrada no me dejaban pasar pues yo, ah ok güey qué putazo y me dice aguántame tantito y me quedé esperando en la camioneta y se fueron los dos luego venían los dos caminando tranquilamente Dani ya puedes pasar ya caray <risa> llegó en la entrada buenos días Ah, Dani, pásale, pásale, estás en tu El casa. Mismo El mismo, güey. El mismo, güey. O sea, no sé qué le pasó, güey. No sé qué le hicieron. De verdad, al día de hoy nunca me enteré qué onda, pero yo sé que no le fue nada bien. O sea, neta, algo, algo le hicieron. Pero ese señor, los tres años puntuales, dándome los buenos días bien lindo, <risa> Neta
1: este entro a la, a la primaria a la secundaria y te digo pero tenías... tú crees que se lo hayan o sea que lo hayan regañado sí algo, mi papá sí claro sí, o sí, simplemente sí, le dijo como oye no, carnal no, pues no no no, no, ¿Nel?
0: No, no, no 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 hubo yo sé que no hubo ese tacto igual y porque había más gente no no, no, pasó, no, no, mayores, se, pero, no se pasó mayores no pasó mayores pero sí un jalón de greña sí le dieron a ese canijo sí, <risa> sí, sí 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 sí. este teníamos secundaria eh, quimioterapia quimioterapia secundaria y viene el viaje a la superación y caía exactamente cuando me tocaba quimio entonces le dije al al doctor oiga doc porque yo, yo decía el doctor es mi amigazo le voy a decir me va a decir sí Dani no te vamos a dar quimio este, esta vez vete a tu viaje y cuando regreses te atendemos eso creí que me iba a decir llego yo 28 de octubre me acuerdo que fue en mi consulta le digo oiga doc que crees? estaba leyendo mi expediente muy raro ese día estaba leyendo mi expediente. Y me dice, ¿qué pasó? Muy serio el doctor. Digo, oiga, me gané el viaje de la superación ciudadana. Y el doctor así. Ah, ok, Dani. Felicidades. <risa> dije, oiga, Doc. Es un viaje muy difícil de ganar. Muy, muy, muy difícil de ganar. Y el doctor te lo juro así. No, pues, wow Dani. Y dije, dije, ok. Con esta lo agarro. Hasta, hasta me... Tomé vuelo. O sea, recuerdo, hasta ahora ¿no? le estaba valiendo madre sí, todo. todo. Lo que está. <risa> y estaba mi mamá ahí. Recuerdo que la miré con cara de... Chécate. Sí, guacha. <risa> sí, guacha. Chequea ¿no? esto. <risa> digo, Oye, Doc, es un viaje que dura una semana. Una semana. Y el doctor estaba así. Y dice, ah... Oye, Dani, quiero, quiero hablar contigo. Está viendo tus estudios, tus últimos estudios. está viendo tu expediente... Y te tengo que decir que tu metástasis desapareció. Y tu cáncer ya se fue. Así que te vas de alta. Y dije, wow. No, mamá, Recuerdo que cuando, cuando lo escuché no, no dije nada. volté a ver a mi mamá. Mi mamá tampoco dijo nada, pero con esa mirada nos dijimos todo.
1: Había había leído yo un libro que se llama eh, El hombre en busca del sentido de Victor Frank que dice que después de que te arrebata pasas por un proceso que te arrebata tantas emociones tan cabronas que cuando tienes una buena noticia por decirlo así te cuesta mucho trabajo volver a sentirlo bueno. Captarla, claro. O sea, como captarla. Por ejemplo, que cuando liberaban a los prisioneros de los campos de concentración no era que salían los vatos y ¡ah, huevo, salí! Eran los vatos como que salían y se iban caminando así serios todos. Porque no tenían esa capacidad de volver a recuperar ese sentimiento de felicidad después de tanto que les había arrebatado, ¿no? Claro. Entonces, sí. me da la impresión de que tú volviste a sentir... Más o menos. Más, más o menos. O sea, de que te pusiste contento. Pues es una buena noticia, ¿no? Pero tampoco supiste cómo asimilarla, por decirlo así. Sí, hubo, hubo un contraste grande ahí porque
0: me estaban dando de alta. O sea, genial. Era lo que tanto había soñado. Pero eso fue a las once y media de la mañana. A las nueve, me acaban de avisar que había fallecido un amigo de cáncer. Entonces, era una persona que muy querida. Que, pero tomaba también quimioterapias tenía cáncer, contigo. Sí, sí, sí. Tenía yo amigos de quimioterapia. Okay, de que sí. decía yo, oye, me toca quimio en octubre. Ah, a mí también, genial, te voy a ver. Y pues a veces no llegaban. Este, entonces, me avisan eso y, y es como la guerra. Como que, oye, ya falleció un soldado tal y pues de modo, ¿sigues no, en la no, guerra? Sí, sí. Y más o menos así lo veía. A pesar de tener 11, 12 años, más o menos sabía que en algún momento ibas a fallecer y todo. Y pues si a alguien le tocaba, pues ni modo. Okay, gustó, ves, más continúa. que nada ustedes en esa
1: situación tan delicada no tenían nada garantizado, ¿no? O sea, como que... pues Creo que
0: es, es el momento en el que más puedo decir que lo he vivido. Ajá. sí este Y pues salí. Yo siempre soñé con que el día que me llegan de alta iba a tocar la campana. No la he tocado. No. Al día de hoy no he tocado mi campana. Okay. Este, este.
1: Pero, este, te, o sea, quiero pensar que pospusiste el tocar la campana para otra razón o ah, simplemente en algún momento, no me quiero
0: simplemente, yo solo lo omití porque yo dije, no mames, no puedo estar celebrando hoy. Sí, me dieron de alta, genial. Y ya. O sea, no sé, como que lo omití, pero dije, genial. Ya. O sea, estaba yo muy contento, obviamente. Muy, muy, muy contento. Hasta este, me hizo muy raro pensar que ya no me iba a dar quimio. De hecho, no se alcanza a ver en la cámara, no se alcanza a ver, pero tengo, tengo quemaduras en, en la
1: mano de, de quimioterapia. Estás, está, está, bueno, ya te habías acostumbrado a, a todo eso, que fue muy raro que te dijeran que, pues, que ya habías acabado, por decirlo así, ¿no? Fue, fue algo muy extraño. Mm, a mí me pasaba, o sea, no con tanta magnitud, pero pues con algunas otras cosas de mi vida, que cuando te, termino un proceso, me cuesta trabajo creer que el proceso acabó. Entonces, ah, ya, sí, claro. eso es lo que a ti te pasó, ¿no? O sea, pues, llegaste al final y aquí, fue como... aquí se acaba,
0: de un modo u otro, el, el padecimiento, pero... Entra... Entra esa historia de, de... Como volver a conocerte, readaptarte, desarrollarte... O sea, entraba la adolescencia, pero entraba yo con... Sin un brazo. Entraba a la adolescencia Incom- sobreviviendo al cáncer. Con sí. todo lo que habías vivido. Yo no tuve... Mi, mi, mi infancia se pausó. Sí, claro. Entonces... Recuperar esa adolescencia trajo un montón de un montón de problemas. un adolescente por sí solo tiene problemas. Imagínate con antecedentes así. Este, yo desarrollé algo que se llama crisis de sobrevivencia Okay. Culpa por vivir. Imagínate que un avión se estrella y sobrevives tú nada más y dices ¿Por qué vivo yo y no la niña que iba delante de mí jugando? ¿Por qué ¿Por qué vivo yo? Yo, yo que tengo más de importancia que que esa niña. Es culpa. Sí. Se descubrió en la posguerra. Este, bueno, y con eso se desarrolla mi, mi, mi adolescencia. Yo también tenía una inadaptación, por así decirlo, a, a no tener un brazo. Que decía, bueno, o sea, no voy a poder hacer muchas cosas, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Eh, hubo personas que me dijeron, no vas a tener ni suerte en el amor tengo suerte. Gracias. Te ido bastante bien, ¿no? tengo, sí, bien Yo, bien, yo siempre bien güey. ¿no? No, no tanto, pero, pero vaya,
1: sí, la vida es genial que está conmigo. Gracias a Dios. El caso es que... Y... Una bueno, de no, tus exnovias me cae muy mal, güey. Tú sabes quién es, güey. Me cae muy mal porque siempre me gritaba X, X, X. Continuamos. Este...
0: El caso es que... Me he muy feo, eh, Empezamos con, con esa a- adaptación. Es, es como en todo. En la vida te dicen... Viejo, eres gordo. Y dices, ah, soy gordo. Me la creo. Ya soy la persona más gorda del mundo. Eres tonto. Y, yo digo, soy tonto. Entonces, te vendes lo que te comenta la gente. Ahí me decían eso. Y me la creía. Un día, eh, una de las principales cosas que yo tenía ganas de evadir era las críticas y los comentarios hacia ti. Hacia mi oh, persona y de esos momentos en que sientes que alguien te está viendo lo has experimentado creo que todos hemos experimentado que sientes una mirada y, y, y volteas como, o sea, dirás tú que, como es... que te llama la mirada de alguien ajá okay. y, y, y volteas y sí te están viendo entonces volteé y había un niño te lo juro impresionado estaba con cara de ¿qué onda con este ser humano que no tiene un brazo? se cruza la calle me ve mi mamá se había ido a hacer unas compras y yo estaba ahí esperándola y, y llega el niño y me dice ¿Dónde está tu brazo? Y yo te lo juro que yo solo me cubría. Y yo tenía casos que de 14 años. Y solo me cubría. Y el niño insistía: pero ¿Dónde está tu brazo? Cuéntame, por favor, ¿qué le pasó a tu
1: brazo? O sea, muy curioso. Sea, muy uh, curioso, muy curioso. Sí, era una, pero era mucho menor que tú, ¿no? Era, era sí, claro,
0: mayor. tenía. Ah, ¿Qué te gusta? 6-7 años. Chale. Pero muy insistente. Un niño malcriado. Porque. Che pendejo. Agarra, agarra y me dice: ¿Pero dónde está tu brazo? ¿Qué le hiciste? Cuéntame dónde está. Y me agarró. Y cuando me tocó, porque empezó a tocar para checar, yo me cubrí. Porque no quería que me tocara. Nunca había pasado. Me sentí muy mal. Y el niño insistía: ¿Pero dónde está? Cuéntame. Y tocaba. Y güey, ya, ya, ya! ¡Pero dónde está? ¡Ya! Me lo cortaron por preguntón. No mames. <risa> güey, qué. Bu- güey. qué bu- Accurate, ¿qué ese pedo? Callado, se quedó callado. No, se le acabaron sus preguntas. No dijo nada. Y se fue. Y, y me dio mucha risa. Obviamente me dio mucha risa. Se fue llorando probablemente. Igual, pero... igual y lo traumé, igual que un pequeño trauma por ahí. Pero me dio mucha risa.
1: ¿Qué pedo este carnal, güey? <risa> mucha, mucha, mucha risa. Este,
0: de hecho, saludos
1: por si llegas a ver esto. Y el vato te, te va a estar viendo también. Sí, sí, su se su va raso, a correr, sí. En su brazo, güey. Pregunté mucho. <risa> este.
0: Y, y ahí, ahí como que cambió el chip y empecé a, a ver las cosas distintas. Terminó secundaria, en hecho Y ya ves que me gusta mucho el fútbol, ¿no? Sí, claro. Es cuando empiezo a jugarlo de nuevo. Me tomó desde que regresé a primaria y toda secundaria para empezar como que a caminar, luego caminar más rápido, luego correr. Y ya en secundaria, en, perdón, en bachillerato, ya me animaba a hacer deporte. Sí. Y jugaba yo fútbol. Y me dijo un amigo: Oye, Daniel, te recomiendo, si quieres hacer educación, si quieres hacer este, condición física, te recomiendo natación. No hay nada mejor que nadar. Y dije: Va, me convenciste. Llegué a casa y le dije a mamá: Oye, mamá, quiero nadar. Y mi mamá me dijo, no puede ser, Daniel, te me acabas de salvar
1: de cáncer y ahora te me aprendiste vas a ahogar. Aprendiste tú, aprendiste a nadar con un brazo, ¿no? Sí, Básicamente. A, pues, es, es, el mismo, es el mismo crawl, güey. Sí, sí. sí, son las mismas técnicas. Las, las mismas técnicas, pero... Las, no son. las nadas. Sí. No sé, sin un brazo, o sea. Sin un brazo, güey. Punto.
0: Este, resulta que soy bueno para natación. Empiezo a, a entrenar, 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 y me dice una vez el, el entrenador, y Daniel, viene un un selectivo, si das la marca, te vas a los nacionales. Que va. Competí, di marca y me fui a los nacionales. Soy, en el 2013, este cuarto lugar nacional en todos los, los estilos. Dorso, y col, pecho, mariposa. Mariposa era mi favorito. Y en ese tiempo venían las Olimpiadas de Brasil. Y me dijeron, Dani, es una promesa, lo que te gusta, genial, todo el mundo contento. a muy las era olimpiadas muy o, ¿O para, para limpiadas? Para limpiadas, para para olimpiadas, olimpiadas, claro. De hecho, la que hice fue Paralimpiada Nacional, la que salí. Bueno, eh, para no ser del cuento largo, me dan a escoger escuela, natación, ¿qué quieres? Y dije, no, hermanitos, la verdad, lo que a mí me gusta es la escuela, la natación, genial, me, me encanta, lo amo, pero pues se tiene que ir. Lo que me va a dar de comer a mí es la escuela. Claro. Pero si me tenía, yo decía, si me voy a despedir de natación, me voy a despedir a lo grande. Y venía una competencia de aguas abiertas. Dani, ¿qué te parece si te inscribimos en una competencia de aguas abiertas? Y dije, va, de aquí soy, yo me voy. Y recuerdo que me quedé pensando en, en ¿cómo decir la mamá llegué y le dije, mami, me inscribí en aguas abiertas. Sí, ¿pero qué es eso? Es sencillo, mamá, es competir de la orilla de la playa a la isla. Y De regreso. No, y
1: además tu mamá con todo ese sentido sobreprotector no, que tenía tuyo, no, no, de que. No,
0: no. es horrible. Pues, mía. Quie,
1: ¿Quieras o no tú entendiste a la larga que después de lo que habías pasado, pues te cuidaba más, no? Sí,
0: claro, al día de hoy, al día de hoy, sí, o sea, le pido su bendición a mi mami cada vez que voy a hacer algo alguna queda. Y este, me la da ya con su cara de, <risa> de, de malas, pasa, ¿no? Así. Pero a huevo, así. <risa> este. El caso es que me voy nadando a la isla viejo, regreso, y, y ahí me di cuenta de que la natación había terminado una experiencia increíble y, y dije, güey, no hay límites. Puede
1: ser lo que sea. Sí. Um, hay una, una cosa que yo justamente específicamente quería platicar contigo y me gustaría que lo hagamos ahorita porque van una hora diez y tampoco Dale. me quiero extender. O sea, y es que a través de todo esto tú fundaste cancela Es, que, el es que exactamente
0: en este momento viene. Ah, Termino, ah, termino ah. yo el, la, la competencia y me meto de lleno a estudiar. O sea, nunca pausé mis estudios, pero es cuando más... De, derecho, ¿no? Te fuiste sí. de derecho. Nunca, nunca los pausé. Fue donde más me meto de lleno y termino mi licenciatura. Hoy día soy licenciado en Derecho. Tengo maestría en esta Ingeniería de Negocios. Voy a hacerme una en Ciencias Políticas y una en Civil. En, ingeniería, en este Derecho Civil. Soy orador motivacional. Empecé a estudiar oratoria porque quería venir al sistema penal acusatorio y tenía yo que aprender a defender. Y en esta, ma, en esta maquinaria que se da, me invitan a dar una conferencia de cáncer, porque yo había padecido cáncer. Y dije, va, voy. Y a la gente le gustó tanto que empecé a continuar y continuar y continuar diciéndolo. De la nada tuvo tanto boom que me invitan a un congreso internacional. No sé cómo llevo a oídos de una persona. ...en Guadalajara, y dijo, Dani, hay un congreso... ...y quiero que si tú seas el representante de México... fui ...fueron 24 países... ...5 este, europeos, 19 latinoamericanos... ...para una capacitación... ...en la cual se iba a hablar de cáncer... ...y cómo generar una fundación... ...quedamos entre los... Eh, ...mejores proyectos... ...me traen... Con, a, ...regreso a Veracruz... ...ya con un coaching encima de... ...cómo generar una institución, una asociación civil... ...con miras a fundación de cáncer hablo con un amigo, tengo una bendición impresionante de que de la nada, yo, yo creí que estudiar derecho no me iba a ayudar en este tema, porque yo decía, estoy derecho y es tener una fundación. Pero pues te
1: cayó como a nivel dedo, Como a nivel dedo, sí. porque me encargué de todo el... el, el marco legal. Sí, claro.
0: Y de la nada, pues que tenía también a una, un amigo <coughs> abogado, me dijo, Dani, si le hacemos, tenía un, un señor que es como mi papá en, en la oratoria, el, el doctor de Manzanares es comunicólogo. Ángelo Matiello que, que es administrador, también es abogado. Cerebrito, la persona más inteligente que conozco. Tipazo. Y él también dice, ok, Dani, vamos a darle. Hablo con, con este, la vicepresidenta. O sea, todo el mundo se compaginó. Eh, Nadia Torres, que le mandó un saludo. Ella agarró y dijo, Dani, si pues, se puede hacer así, así, así. Y ella fue la que puso lo más importante, lejos de, de todas sus participaciones. Creo que lo más importante fue decir... Cuando yo le dije, ¿qué nombre le ponemos? Yo quiero que lleve algo concreto, algo que hable de eliminar, de, de, de matar, de cerrar, de, de cancelar. Me dijo ya, ponle ahí, no sé, ya, porque la desespera dice, ya, ya, cancela el cáncer. Le dije,
1: güey, es un nombre increíble. Está perrísimo, ver es Ahorita me mamó. Además, cuando vi el símbolo, después de ver el símbolo, dije, güey, le pegó el, el clavo a este ca, carnal." La fundación
0: se llama Cancela el Cáncer. Así, Cancela el Cáncer. Es, 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 es wow, hermano. Y... Sí. Y empezamos a hacer todo y de la nada tengo una de las mejores estructuras jurídicas de fundación para apoyar a personas con cáncer antes, durante y después de la enfermedad en todos sus ambientes, tanto el médico como el psicológico y emocional. Y tengo amigos con este proyecto por todos lados. Estoy, esto que para mí es el, el mejor de los premios. Quiero aclarar algo que no siento que no es necesario decirlo, pero siento que sí es necesario decirlo. La fundación es la manera en la que le agradezco a la vida lo mucho que me ha dado. Yo me siento muy bendecido. Yo no recibo ni un peso de esto. Yo, o sea, es lo que, que es yo recibo filantropía en apurante, sí. se va hacia la fundación. yo no cobro. A mí lo que me ha de comer es el abogado. Yo soy abogado. Lo que requieran como abogado. No se metan en sus problemas. No te metas en problemas. Pero uh-huh. lo que necesiten como abogado. Si no te, te hablo en tres
1: años, confía en mí. más bien, más bien.
0: Este, es, ese es mi fuerte. No, y, y la fundación es... Inclusive. Lo
1: que más me gustaba, por ejemplo, a mí, a mí que, que me hizo mucha relevancia sobre la fundación es que tú tenías el fondo y sabías la forma de presentarlo. Porque una cosa es una, una, una fundación que cancela el cáncer pero y otra cosa es una fundación de una persona que el can, de, de, para cancelar el cáncer... Que viene de una persona que venció el cáncer... Y que tiene esa hambre... es algo muy
0: genial... Y tiene tiene esa
1: hambre de de sacar un proyecto adelante... Y de compartir un poco... O o la victoria... O o el derrotar esta parte tan fuerte de la vida... Con otras personas, ¿no? Entonces, Eh, cuando tú te paras, por ejemplo... En un escenario hablar enfrente de otras personas o otros niños que están padeciendo la misma enfermedad que en un punto tú tuviste, te miran para arriba y sienten cierta inspiración o cierta motivación o les das algo en qué creer, en decir, bueno, este carnal ya lo pasó, sí lo logró vencer. Probablemente yo también pueda, ¿no? Entonces me tengo que Esa aplicar. Idea. Entonces les das un aliento. O sea, sí si, sí si les das un aliento. Algo, dicho,
0: yo creo que ese es el como que el plus de todo esto. En, en el tema de la, de la fundación, creo que esto es como que el mayor estandarte que el presidente, fundador, director, el participante, lo que sea, eh, tuvo cáncer. Claro.
1: Y, y mi diagnóstico. desahuciado. Puta, y, como lo que estabas contando, era súper deplorable, la muy neta. Mal, sí. Muy mal. Y,
0: y, y se dio Gracias a, a Dios, a los doctores, Dios los bendiga. A mi
1: madre, Dios, Dios me la super bendiga. Estoy aquí. Y la neta, güey, y estás aquí. O sea, aquí y aquí con nosotros, ¿no? O sea, conmigo, con nosotros, con la familia que, que apenas estoy creando que me empieza a escuchar, que, eh, que pueda escuchar historias tan chidas y de gente tan brillante como tú y como otras personas que hay ahí, que pues tú pasaste por una etapa que lamentablemente fue muy fuerte, pero la venciste y hasta, hasta ahorita, güey, eres un... Yo te reconozco un chingo la parte de que pues muchas personas lo pasan, ¿no? Y... Y, pero tú tomaste la opción de llevarlo más allá y seguir luchando contra ello indirectamente o directamente, voy a decir que es directamente porque inclusive aunque tú ya hayas vencido sientes que no has ganado porque tienes muchas batallas más contra esta misma enfermedad que, que ganar, ¿no? Por decirlo así.
0: Sí, sí, claro, sí, este es, es genial el punto en el que me encuentro. Eh, la crisis, una vez más, ayuda a evolucionar. Creo que el punto en el que me encuentro es algo en el que nunca hubiese logrado si, si no fuera por este pequeño bache, pequeño gran bache. Y estoy agradecido. No volteo atrás con dolor, de verdad, volteo atrás con, con gratitud. Y pues lo que venga, lo que venga, hermanito. Hermano, pues
1: la neta, eh, muchas gracias, de verdad, de todo corazón, por haber venido. Sabes que acá siempre tienes tu espacio. Gracias. Eh, gracias. Otro día vamos a venir gracias para a hablar todos. un poco más de... Pues de lo que sea, de platicar de la vida, de lo que caiga, experiencias, anécdotas chistosas, vamos a, a, a reírnos mucho más, a pasar un buen rato juntos, ¿eh? ¿eh? Aquí tienes tu casa, cuando gustes, y pues algo que quieras decirle a todos, un, un libro que quieras recomendarle a la flota. Uh, eh. Ok, bueno, a ver,
0: les voy a dar, creo que el, el consejo del éxito, esto es algo que, que me gusta mucho, que aprendí con esto, creo que es un buen resumen para, para cerrar por completo todo lo que es el episodio de cáncer en mi vida. Es que no hay acto más egoísta y de amor propio. No hay acto más grande de, de egoísmo que tenerte amor propio y pensar que debes ser feliz. Al final de cuentas, es tu único, tu único papel. Yo vivía con culpa por vivir, porque creí que le debía algo a todo el mundo y que debía tener esa gratitud y demás. Y, que y sí, si bien la tengo, pues no es el timón de mi vida. Creo que aquí el punto es vivir en honor por las personas que no tuvieron esa oportunidad y vivir completamente feliz, pensando en ti. Uh-huh. Y si estás bien tú, está bien el mundo. Okay. Sí. Entonces, les paso este
1: consejo. <coughs>
0: Quíéranse, ámense, el amor de su vida son ustedes y, este, y ocupen lo que que...
1: Y un libro, un, se... eh, me gusta mucho preguntar, a todo mundo les libro? digo, un libro bueno, que recomiendo... Un libro decir, que pero... marcó
0: mi vida, que, que me trajo aquí, este, recuerdo antes de leerlo, yo era un ser humano completamente distinto a esto, se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? De Death Carnage de Sí Léanlo No lo he leído es, Pero es un libro, Es un libro metódico No lo puedes leer De pie a pie En un día Tienes que leerlo Y, y practicarlo okay. Y así continuamente Para llegarlo Yo he leído tres veces Trae, Está ahí todo Es un esqueleto Impresionante De hecho Creo Creo No me voy a, a, a Encajonar A decir que la seguridad, Pero creo que hasta Está prohibido en la cárcel Por el tema Del liderazgo que tiene o sea, Imagínense entonces, chéquenlo, les va a servir, les va a ayudar y si lo aplican van a encontrar un plus muy importante en su vida para explotar todo eso que tienen.
1: Sobre, pues voy a compartir el link del video para que lo vean, para que sigan a Dani en redes sociales, para que sigan a la Fundación de Cáncer Chéquenla, del Cáncer. Es muy importante, denle like. Denle like eh, si si tienen personas, algún familiar que digamos. esté pasando por alguna situación difícil, igual para que compartan esta historia y puedan, puedan ver que, que es posible, güey, más que nada. Y pues que no sé güey, o sea, ya se me fue la palabra porque la neta, o sea, sobres banda. Muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio. Nos chicos. Sobres. Se lavan el chachal.